0: Verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí de la aplicación La Música Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa Pretty.
1: Continuamos en Nación Z por Z93 Audi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Edil López señores arranca una nueva hora escuche bien a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Y eso significa que todo Puerto Rico está cubierto del mejor análisis en el país. Jorge, Eddy, buenos días. Buenos días. Buenos días,
2: Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Carla, Cristina, Tato Hernández, Achero y todo el equipo de Nación Z. Buenos días, Puerto Rico. 7 y 5 de la mañana comienza una nueva hora en Nación Z, donde está el mejor análisis de la radio en Puerto Rico. Ustedes, mire, está el día de lo que pasa en y fuera del país. Aquí, donde todo comienza. De hecho, me dijeron que ya los periódicos están escribiendo porque ya analizamos. Buenos días, Eddie. ¿Cómo? <risa>
3: Buenos días, Gabriel, Buenos días, a buenos días a todas las personas que nos sintonizan en este martes primero de noviembre del año 2022. Una nueva hora, mucha más información, mucha entrevista y, sobre todo, el, lo que ustedes nos tengan que decir y compartir con nosotros, que siempre estamos más que pendientes. 6220937, el Facebook Live y el app La Música. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Así
1: mismo es. Y qué está pasando en Puerto Rico y el mundo, lo sabe Carla Cristina. Adelante, Carla
4: buenos días para ti, para Jorge, para Eddie y todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas en los titulares en decisión unánime emitida por el juez Ángel Colón Pérez. El Tribunal Supremo decidió que el esquema regulatorio que contiene la ley de armas de la isla sobre licencias para poseer y portar armas no es inconstitucional a la luz del derecho federal a poseer armas que está en la Constitución de Estados Unidos y en otros temas, la Asociación de Economistas sostuvo que la desigualdad social sucesos como los huracanes, temblores y la pandemia han agravado la crisis económica y desacelerado el desarrollo del país. Según datos provistos por Eileen Segarra, profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, la isla se encuentra entre los países más desiguales a nivel mundial, con niveles de desigualdad cercanos a los años 70 y 80 del siglo pasado, mientras la fuga de capital intelectual se mantiene en la isla, principalmente en el demográfico de 18 a 34 años, que emigra específicamente en busca de oportunidades profesionales y personales. Por otro lado, la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, regresará a la isla hoy en su segundo viaje desde que fue encomendada supervisar los trabajos de modernización de la red eléctrica del país y en temas internacionales el gobierno de Corea del Sur afirmó ayer que buscará una revisión de la ley de seguridad y gestión de desastres a raíz de la tragedia en Seúl durante las celebraciones de Halloween que ha cobrado la vida de más de 150 personas. Para Nación Z, les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Ponte al día, día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z. Por,
4: por, por Z93.
1: Vamos de inmediato a lo que está pasando, señores. El área sur está representada específicamente, ¿verdad? Por. Eh, Ángel Forquet, eh, específicamente Ponce y otras áreas. Vamos a ver que él mismo nos cuente. Ya está con nosotros. Muy buenos días, representante. Buenos días, representante. Buenos
5: días. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días y gracias por la oportunidad de dirigirnos aquí a su público.
1: Miles están esperando todavía por ese programa del R3 de vivienda. ¿Qué está pasando ahí dentro?
5: Mira, nosotros desde que llegamos a esta posición, fue uno de los programas que nosotros... Eh, veníamos a, a investigar y a poner la lupa sobre las finanzas especialmente que, que se ha invertido en, en que son cientos de miles de dólares, eh, uh -huh. mil cientos de y millones de dólares. Eh, nosotros eh, nos dimos a la tarea de cuando llegamos eh, a hacer una vista y establecer como una data base hicimos unas intervenciones periódicas y le dimos una oportunidad porque nos habían dicho que el programa tenía unos defectos, hubo unos cambios significativos en las guías y en, los, y en y la manera en que operaba a principio de, de, de cuadrenio, y dimos una oportunidad de ver cómo esos cambios con una nueva administración, tanto local como federal, que uh -huh. es un factor importante, pues como iban, pero cuando vimos los números no eran satisfactorios, y puedo compartir, ¿verdad?, que aquí estamos hablando de un universo original de 27.000 casos. Ese número fue, se fue reduciendo a 21.000, después 18.000, 17.000, ahora... Vivienda habla de 13.000 mil casos activos que no, que no son los que son resueltos, simplemente ese número de 27 bajó a 13.000 sin resolver o, o le llaman casos inactivos, caso, eh, casos que fueron de, denegados por distintos criterios y de esos 13.000 solamente provisto por vivienda en una vista pública que celebramos en la comisión. La ¿Qué pasó
1: pasada. ahí? ¿Qué pasó ahí en esa vista? Eso fue el pues, pasado ah, miércoles. Usted citó ahí a sí. la comisión que preside.
5: Eso, yo, 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 como presidente de la Comisión de Vivienda, citamos una vista pública y nos dieron datos como de 13.000 casos, solamente 6.000 habían sido atendidos, de esos 6.000, alrededor de 4.000 habían sido eh, algún tipo de reparación o reconstrucción, y el dato más impactante para nosotros son las reubicaciones que dieron datos, vivienda proveyó pro, 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 un dato como de 1.900 casos, que otra otro recurso proveyó pro, 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 un número mayor, de 2.300 vales emitidos, solamente 178 habían sido satisfactoriamente eh, wow. ejecutados. Pues esa es la pregunta clave. Cuando empezamos a indagar por las distintas razones, eh, parecía una lista de excusas, que si el mercado, falta de inventario... Eh, pero cuando empezamos nosotros, porque yo, yo les jugué una maldad vivienda, yo traje casos a la vista y primero tu, tuvimos las personas dando su testimonio, yo traje personas de carne y hueso a, a la comisión para que dieran su testimonio y cuando empezamos a escuchar distintas cosas, como por ejemplo, había una persona con un vale por más de dos años buscando una casa, buscando una casa y cada vez que encontraba una casa, Vivienda tardaba entre 6, 7, 8, 9 meses en desembolsar dinero y los vendedores se cansaban. Ahí de vamos,
2: ahí vamos, representante, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Aquí el ese problema tú, ese, es el siguiente, línea, Jorge, es, nutriente. es que yo llevo con esta machaca ya por es meses aquí, representante, mire lo que pasa. Y no tanto los vendedores, los intereses cambian y descalifican la persona cuando va es, a utilizar correcto. precisamente un financiamiento para comprar la propiedad. Entonces, es vamos a alebrear a los, a los bancos. Pásenle a los bancos la precualificación inicial y bajen por lo menos mes y medio de trabajo. Lo que pasa, representantes y que me en el pecho, saquen a la compañía que está por el medio de amiguitos del alma haciendo precualificaciones y llevándose un tongo echado no. para que usted vea que esto se agiliza. Ese es el majallo problema, que hay alguien por Ahí. el medio.
5: Ahí abriste una puerta que nosotros comenzamos a indagar eh, la, la, la presencia de estas compañías privadas que fue el objeto de mi investigación en la pasada vista. Los cité a varios de ellos y tenemos eh, seguimiento con las demás compañías. ¿Cuál es el rol de estas compañías? ¿Por qué hay tanta duplicidad? ¿Por qué hay tanto nivel burocrático? ¿Y por qué por cientos altos de estos fondos se están quedando en ese nivel administrativo, pagándole a esas compañías y no está llegando el servicio a la gente? Más la que el
2: servicio, agilizarlo. Mire, si yo cojo una persona que cualifica por una casita de 120 mil dólares, 110 mil dólares, está finito ahí la precualificación a un 4% de interés y de repente termina tres meses más tarde al 8%, cuatro meses más tarde al 8%, cuando la persona está lista para comprar, tiene su chavito guardado, está ahí, se descalifica automáticamente porque el banco tiene que volver a empezar el proceso de cualificación.
5: Y descalifican no por la persona ni por la voluntad del vendedor, no, por la lentitud de la Exactamente. agencia. Y eso, y eso, de los factores que hemos determinado, eso es uno de los principales. Tengo que también mencionarte otro factor importante, sido la falta de inventario, uh -huh. tu, tu no hay. vivienda no hay y va. en su en su diseño, en el diseño del programa, y esto yo solo dije al secretario en múltiples ocasiones y en la vista lo hablamos, en el diseño de los programas, ese y todos los programas de CBGDR María, no se atacó la, la disponibilidad de inventarios adecuadamente. y Siempre hablamos de que en Puerto Rico había una situación, una crisis de falta de inventario de vivienda, tenemos Varios factores, especialmente se agudiza en el sur, donde los terremotos causaron otra situación con, con, con el inventario. Y tenemos el tema de los estorbos públicos, que puede haber una oportunidad de nosotros atacar agresivamente a través de los municipios de esos temas y crear mayor inventario, porque está disponible, pero están eh, fuera del mercado, porque no, no le pertenecen al gobierno, no le pertenecen a, a, a ¿verdad? Son a muchas veces entes privados. Pero hay temas de que inciden sobre falta de inventario. Y estos programas no concibieron esa, esa poca disponibilidad de, de, de inventario y dejan a Ciudadanos a su, a su suerte dándole unos vales y, y, y vayan ustedes y, y, y encuentren una casa. No hay no hay un registro de inventario, no hay información. En
3: ese procesamiento de esos vales particularmente, me parece que la estadística es ridícula, ¿verdad? Y la cantidad de que se han otorgado y se han procesado, más allá de lo que hablaba Jorge, que es un problema muy significativo, pero estas personas están viviendo en una situación de emergencia. Eh, tengo entendido que usted tuvo que intervenir con varios casos para que las trasladaran eh, uno hasta Villalba eh, de Ponce, eh, pero la realidad es que estas personas están viviendo en el peligro porque son áreas eso, que han sido impactadas eso, por los desastres eso recientes.
5: Eso es correcto. La estadística de Ponce particular, ¿verdad? como digo, yo presido esta comisión, pero no dejo de ser legislador de la ciudad de Ponce. Uh -huh. La estadística de Ponce particular es eh, bien impactante, de 128 bares, solamente... Cinco casos habían sido a, eh, exitosamente eh, reubicados, y de esos cinco, este servidor con mi, el staff de mi oficina intervino personalmente con tres de ellos para lograr que se movieran. En uno de los casos, tenían la persona esperando un año Mira, pues, porque, wow. eh, eh, porque una de las compañías estaban utilizando un mapa de zonificación equivocado, no estaban usando el Mira. de FEMA y, y estaban excluyendo las, las casas que la, la, la ciudadana consiguió equivocadamente del mapa pero en vamos a poner esto
3: casos, en contexto representante porque esto es gente que sufrió un derrumbe que se le fue el techo o sea esto no es alguien que tiene una aspiración de comprar la casita y progresar esto es gente que tiene una situación de peligro una en, sus, en una necesidad real Mira, e inmediata
5: el caso que te explico a lo que iba este caso esta persona perdió todo durante el huracán María en su casa Estuvo esperando tanto tiempo que durante el huracán Fiona, antes de poder ser ubicada, volvió a perder todas sus pertenencias. Así que de eso se trata, lo que tú acabas de decir. Esta persona que tuvo un año por un error en un mapa, en el uso de un mapa, perdió todo por segunda vez con otro evento atmosférico, porque vivienda no fue capaz de, de identificar ese problema a tiempo. Y yo, y yo aquí. Tengo mucho, mucho suspicacia y tengo mucha preocupación con el rol de estas compañías privadas. Y eso yo lo dije desde el principio y en la última intervención empezamos eh, a, a, a irnos por esa vertiente y estamos viendo eh, un elemento de duplicidad, un elemento... De eh, eh, también una falta de customer service no le dan información a la gente, la gente llama no no, no sabe el estatus de su caso, no contestan teléfono, van a la oficina le dicen no no no, no sigas viniendo te, te te vamos a llamar a ti y, es, y, es, y eso no es la forma de tratar a una persona como bien dijiste que está afectado que perdió todas sus pertenencias perdió su casa. Eso no es la manera. Si sí, te, de... ah, este te llega a
2: pasar en Ohio, no, en este Indiana, en Vermont. Está desesperado, que la persona está desesperada ¿Sabe? porque no tiene para dónde ir, que está buscando una alternativa y hay que tener. Entonces, escucho al secretario decir hace varias semanas atrás que comienza ahora un desembolso de dinero para comprar casas que estén en estorbos públicos, para comprar nueva construcción, porque van a pedir que construyan casas específicamente para este tipo de personas. ¿Cuánto puede tardar esto ahora, representante?
5: no definitivamente y me, me, me impactó mucho que se está hablando de asignaciones de dinero nuevamente para uh -huh. hacer censos el tema de los, de los de los verdad de los de los casos de la las de las de la talpas de los toldos no es no es eh, no es el momento para estar hablando de censos cinco años después de María uh -huh. eh, y, y es bien impactante eh, estamos tarde estamos bien tarde como bien dijiste eh, había iniciativas que tenían que hacerse del año uno dos e identificar inventario era, era es, es crucial. Aquí hay sectores de verdad de desarrolladores que están dispuestos a ¿qué hay que a, hacer, representantes
1: va a, representante, a... meterle nitro a esto, este país está paralizado, esto está detenido, quién va Mira, a ponerle el cascabel si es federal, al gato. Si es estatal,
5: ¿a ¿Quién hay que ponerle el petal? hay que hacer? Ay, Mira, nos, estoy, estoy, estamos,
1: me desespera escuchar estamos... esto.
5: Estaban buscando alternativas. Eh, yo creo en descentralizar la respuesta a estos eventos. Yo creo que el embudo burocrático que se ha creado a nivel central, donde quisieron acaparar todo en, uno, en una sola estructura, después no tenían la capacidad gubernamental y contratan externamente, excesivamente, a todas estas ahí compañías. Ahí es
1: que el asunto, el, el, el dar la oportunidad para crear compañías y a beneficiar a dos o tres. Y ahí es que está la lentitud en los procesos. Este
5: ese, ese diseño está defectuoso al, al, al inicio Como dijimos, es una abogado.
1: charlatanería es lo pero que es que si sí, a los
2: bancos le dieron entrenamiento a todos los bancos le dieron entrenamiento para que hicieran este proceso de precualificación el departamento de la vivienda y el departamento de vivienda federal cualificó los bancos, cuáles bancos tienen conocimiento cómo mejorarlo si los bancos lo hacen rápido, pasan la información a los bancos y los bancos hacen el trabajo y al fin del día lo que hacen es enviar ya la persona lista para comprar con, el, con la propiedad identificada en el, que el medio check se
1: encontró una forma eh, esta, de Saudi, beneficiar claro, a dos o tres es y todo. olvídate de que la gente tenga una necesidad Estamos. allí que la casa esté cayéndose al encanto es porque es que tenemos Estamos que acuerdo, beneficiar y hacer más rico a dos o tres o sea, eso Estamos y eso no está pasando ahí nada más está pasando con cada dinero federal que llega por eso es que esto no se mueve eso Por eso todo. es que el país está detenido. ¿Y quién va a venir? Por eso es que a mí me enferma saber que viene la secretaria de Energía a Puerto Rico otra vez hoy y la van a meter en una estación de bomberos, una, una, que, que pintaron, que lavaron y que le pusieron las placas solares para impresionar. Cuando la realidad es que todo el resto de estaciones están hechas canto. Es una muestra. Por eso es que yo enfatizo, porque así es que se trabaja. Y eso que estoy diciendo es un ejemplo. Es un
5: ejemplo. Mira,
1: y así lo hacen mira, con todos. Ah.
5: Hablando de ese tema un poco, hablando de todos los programas CBD de, de, de R. María, distintos programas, una de las cosas que estamos bien preocupados y llevamos meses también denunciando es la reconstrucción del grid eléctrico. Y una de las cosas que está sucediendo a nivel federal, para que ustedes sepan, y un poco establecer la, lo, lo que va a ser en esta dirección, va a haber, viene un federal takeover. Han perdido confianza en el gobierno de Puerto Rico y lo que las señales que tenemos de, de Casablanca y de, y de las esferas federales, que va a haber un mayor eh, te va a involucrar de forma más fuerte, porque no van a usar la palabra takeover, que es la que usaría eh, para la reconstrucción del grid eléctrico el Departamento de Vivienda Federal, eh, está bien preocupado con los fondos Cbdr y el Departamento de Energía Federal está bien preocupado con los fondos de FEMA para los 2.7 mil millones de dólares que, que cayeron en manos Pero pues, de esta Si están bien privada. preocupados,
1: que se metan aquí a levantar expedientes, a abrir, abrir, ¿Qué es lo? si es tanta la preocupación, representante, yo los invito a que lleguen aquí, aquí sí. a destapar expedientes y a abrir gavetas para que a ver qué es lo que está va? pasando.
5: En esa dirección se está moviendo la federal Muchísimas gracias
1: Representantes, el tiempo nos traiciona Gracias por haber estado con nosotros Acá en Nación CETI Y por traer tan valiosa seguimiento. información Y no, no, no sea Milán, meta mano, meta mano
5: Y miedo y, la orden, y ese es nuestro trabajo Y lo vamos a hacer igual
0: acá, Muchísimas inclusive.
1: gracias, seguimos Achero.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway Donde menos le cuesta un Ford
3: Damos paso al segmento del análisis del día y como todos los martes está nuestro panel de féminas está la licenciada Rosa Seguí del Movimiento Víctora Ciudadana que le damos la bienvenida, buenos días Rosa
6: Buenos días a todas las personas en el estudio, a los que nos sintonizan y a la compañera
3: Y está la senadora Nitza Morán, senadora por San Juan del Partido Nuevo Progresista Buenos días Nitza Buenos días a todos en
7: el estudio, a todos los radios que escuchen y a, a, a la licenciada, buenos días
3: bueno, tenemos mucho que cubrir aquí, pero al igual que la semana pasada que hablábamos del desempeño de los estudiantes, todas estas estos titulares se ilvanan de alguna manera, se juntan, ¿verdad? Porque me parece que es quizás la consecuencia de lo que hablábamos de la educación la pasada semana. Y es los asuntos de los feminicidios y los casos de violencia de género que se están dando particularmente en la policía y hemos tenido titular tras titular, de si esto es un mal dentro de la uniformada, si se está amapuchando la situación, inclusivamente, inclusive eh, para propósitos de que no se conozca y que pudiera tener esto eh, de alguna manera como solución o de atajar este problema eh, de la violencia de género en las personas que se supone que nos estén protegiendo. Senadora, ¿por dónde vamos ahí?
7: Pues mira, Eddie, lamentable por demás, pero vemos que este, este acto de violencia de género no tiene que ver con uniformes, ¿verdad? Yo creo que esto es una situación social que estamos viviendo el pueblo de Puerto Rico este y que lamentablemente, pues, ha trastocado, ¿verdad? Esto no, porque sean policías, no quiere decir que no cometan este tipo de violencia. Lo que sí es que eh, estuvo hablando, ¿verdad?, el, el comisionado... Eh, López sobre cómo se procesa este tipo de policías cuando son este cuando se les radica una querella de violencia de género. Aparte de lo que él ya había expresado, eh, se le olvidó decir que estos policías también, aparte de que son desarmados, ellos tienen que ir a una evaluación psicológica dentro ¿verdad? de la estructuración de la policía y el reglamento. Así que por ley tendría que cumplir para poder este, volver a armar a esta, a esta gente una vez concluya la investigación. Lo que sí es que, pues, volvemos, esto es una situación silente, que solamente las víctimas son las personas que pueden romper este ciclo, porque ninguna persona, ninguna persona que sea víctima o que sea la persona ejerciendo esta violencia va a ir a las autoridades a denunciarlo. Así que mi llamado siempre ha sido que todas las personas rompan ese ciclo, que busquen ayuda se han hecho ¿verdad? muchos ejercicios, muchos esfuerzos interagenciales claro. a nivel de gobierno, a nivel de agencias de organizaciones sin fines de lucro para y, dejar eh... el problema. El hecho es sí. que estas personas sí están atendiendo violencia todos los días. Yo creo que debe haber una situación particular sobre este asunto, debe haber ayuda psicológica para manejar, ¿verdad? Todo sí. lo que ellos enfrentan a diario. Eso sí, yo creo que podríamos incorporarlo como una ayuda adicional para estos agentes que licenciada ya hacía, pues, están protegiendo. Sí. Mi propiedad. Quizás
3: es más visible porque son policías, las consecuencias son más graves, pero vemos que 85 empleadores públicos, patronos públicos no cumplen con el protocolo de violencia de género en el empleo. Esto estuvo en la palestra pública hace un tiempo, un corto tiempo, por el asunto del Partido Independentista puertorriqueño. Vieron la multa que se le dio al Partido Independentista y con todo y eso no se mueven a llevar a cabo lo que es ley para prevenir este mal que lo estamos viendo de alguna manera en las consecuencias de las muertes, pero la violencia como tal es que es súper importante prevenirla y cambiar ese mindset de alguna manera. Eh, ¿es quizás esto una consecuencia directa entre una cosa y la otra?
6: Sí, yo, yo creo que sí que hay una, una relación entre la falta de educación, entre la falta de implementar los protocolos, ¿verdad? Pero creo que esa educación no se limita al departamento de educación. Yo creo que es bien importante este señalamiento que hacen dentro de patronos y agencias, ¿verdad? Es un mal social. Eh, yo creo que eh, hemos, hemos visto y hemos escuchado eh, a secretario de Educación, en la oficina procuradora de las mujeres, el mismo Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, con un desconocimiento de lo que es el género para poder hablar de la violencia de género, ¿verdad? El género no es el sexo, el género es esa construcción, esos roles que se quieren imponer tradicionalmente a un sexo o al otro, ¿verdad? Así que no se limita a las mujeres, sino que también la comunidad LGBT va a verse afectada por ese discrimen, ¿verdad? Querer decir que la mujer debe hablar de una forma, vestir de una forma, actuar de una forma, estudiar ciertas, ciertas profesiones, dónde debe estar, dónde no debe estar, cómo deben ser sus amigas si debe alzar la voz. De eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Así que ninguna persona por nacer con un sexo u otro o intersex eh, va a sufrir ese discrimen. Son construcciones sociales y hasta que no entendamos, ¿verdad? Y no podamos educar y no podamos entender que lo que se quiere aliviar es eso, es esas construcciones, no como nacemos, no como somos, sino las imposiciones, no tener las estructuras suficientes para poder quejarnos y poder entenderlo, pues vamos a continuar con este problema. Pero en cuanto a la policía en específico, yo creo que lo primero es que quien dirige el, el departamento y quien dirige el negociado, tienen que aceptar el problema. O sea, va, va creciendo cada año, igual que crecen la, la, las querellas de violencia eh, en Puerto Rico, eh, así que ese problema particular hay que atenderlo de una forma distinta. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la senadora en que esto es un cuerpo militarizado, esto es un cuerpo violento y tenemos, ¿verdad?, está en un proceso de reforma desde el 2011-2012 que el Departamento de Justicia Federal intervino. Pero ¿cómo hemos visto que ha mejorado eso? Pues no ha mejorado y yo creo que nos tenemos que dar cuenta como país que por fin hemos identificado la violencia con su nombre que es de género y tenemos que continuar en esa dirección y yo creo que eh, emitir una carta circular en la cual no se especifica que existe la violencia de género y que queremos atender la violencia de género educando con perspectiva de género pues no vamos a poder atender ese mal específico sí. la legislatura del gobernador también han tomado unos pasos muy importantes estableciendo y especificando el feminicidio para poder uh -huh. tener esas estadísticas claras así que vemos que tenemos al ejecutivo de un lado diciendo que tenemos un, un un estado de emergencia por violencia de género tenemos que tipificar los feminicidios tenemos que trabajarlo, pero entonces otras sí. agencias no le hacen caso.
3: Senadora, yo lo que no acabo de entender es, porque parecería que se estaba riendo esto debajo de la alfombra para, para esconderlo como trae la licenciada pero cada vez que hablamos de género cada vez que tra tratamos de hablar de equidad, cada vez que tra tratamos de hablar de respeto Trae, se trae el maldito asunto de que si esto es una agenda de los LBT, que si es un asunto para sexualizar a los niños. O sea, no podemos diferenciar una cosa de la otra. De verdad, no tenemos esa capacidad para poder hablar de equidad y de respeto entre las personas, más allá de que sea hombre y mujer, sin tener que entrar a, a, a hablar de la sexualidad.
7: Exacto, y ha dado, ¿verdad?, eh, al punto, eh, muchas de las, estas organizaciones, inclusive, ¿verdad?, muchos partidos políticos han cogido esta bandera como un issue político para llevar un mensaje de que estas comunidades XY este, no importa. O sea, aquí estamos hablando, como bien dijiste, de una equidad entre todas las personas, porque tenemos que hablar de hombre y mujer, o de sea, todo el mundo, porque este, inclusive tenemos maltrato hacia niños. Y, y no necesariamente tengo que decir que es un niño o sea vamos a tratar a las personas a todas por igual y yo creo que el mensaje debe ser generalizado porque esto es una violencia de género que está ocupando los espacios en hogares, en lugares de trabajo pero de, este, de este, lo que hablábamos el viernes
3: senadora, se ha normalizado esa conducta porque la misma la familia por más que quiera defender a la mujer después va al tribunal a tratar de convencerle que se eche para atrás y no siga con el caso
7: por eso es que muchas veces se le da mucha luz pública a estas organizaciones sobre una, una comunidad que a lo mejor está no tan visible, pero todas son víctimas, todas son víctimas, no importa hombre mujer, o mujer, y queremos incluir la O, la A y la E para hablar de estas cosas. No, tenemos que atender el problema. No importa cuál sea ¿verdad? tu preferencia sexual. Eh, y en términos de, de los patronos, lo vimos cuando en el Partido Independentista tuvimos unas una denuncias que ni siquiera tenían un protocolo y vimos las consecuencias públicamente de que lo atendieron y lo barrieron. Pues le Licenciada, ¿cuán segunda?
3: difícil es que estas personas se pongan de acuerdo para el currículo de equidad y respeto? Vamos, no vayamos más allá de... Bueno, vamos a darle en equidad y respeto entre los seres humanos y dejen de hablar de sexualidad y de orientación sexual.
6: Yo, yo es que yo no este conozco ninguna persona que esté abogando por un currículo con perspectiva de género que quiera hablar de orientación sexual. P perdóname, Eddie yo no conozco ninguna. Eso no está sucediendo. Siempre
3: se que confunde que la agenda, no, no persona, me diga que no, licenciada, eh, eh, no, es es... porque claro. cada vez que traen eso es para que los niños teta, se vistan de nena los nenas de nene o sea, y, 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 Ay, y confunden no, el no, asunto.
6: Ok, perdóname. En hacer creer uh -huh. que estamos abogando, por eso es lo que estoy diciendo. Correcto, hockey, pero lo que pasa es que eso no fue lo que se contestó, y por eso uh -huh. es que estoy un poco, verdad, es sí, sí, sí. estoy de acuerdo contigo, Eddie, contigo estoy de acuerdo. Si sí. existe una desdicha. Y estos asuntos importantes para hacer creer que existe una ideología, no uh -huh. existe ninguna ideología y lo que queremos es que se acabe con este mal social y, y cuán difícil es ponerse de acuerdo Eri? no tengo idea porque existía esa carta circular desde el 2015 uh -huh. ya estaba y todas las expertas que se han reunido desde que se implementó la orden ejecutiva que dice claramente que se tiene que disponer, se tiene que implementar un currículo con perspectiva de género, no de equidad ni de respeto, eso es lo que dice la orden ejecutiva del gobernador y yo no veo como el gobernador no está haciendo valer lo que él implementa, él tiene que poner a su, a su gabinete en orden y dejarle saber cuál es el problema en Puerto Rico y por qué es que se implementó esa orden ejecutiva y que hay que hacerla valer al pie sí. de la letra es un problema que evidentemente no quieren hacerle caso al gobernador ni al presidente del partido ni al ejecutivo en Puerto Rico, ese es el problema
3: si no hay esa ejecución, no importa tener declaración de emergencia, no importa tener un grupo pare, no importa tener ninguna de las otras de las herramientas porque esa ejecución es importante para tener lo más básico. Gracias a ambas por estar disponibles con nosotros. Hablaremos la próxima semana. Dios mediante. Un fuerte abrazo. Continuamos en Nación Z. Este
0: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el la, la música y la Z.
1: Y está aquí con nosotros Tato Hernández, porque Ajá. somos deporte. Buenos días,
8: Tato. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Oye, <risa> ser el gallo es el cero. Vamos descanso. Vamos arriba, vamos arriba, mi gente. Tato Hernández, en la casa Nación Z. Somos deporte. Esto es con los pisos de Mestres College, que te invita a que pase por cualquiera de nuestros recintos. Óigame, compare facilidades equipito, equipo y toma toda la decisión de estudiar en Mestres ¿Te le gusta la mecánica automotriz, le gusta la mecánica racing. 787-238-9494 es el numerito a llamar. Y hablando de aceleración, vámonos con la NHRA, señoras y señores. Eventos de aceleración en los Estados Unidos, campeonato mundial, los últimos eventos en la pista de Las Vegas. Por las damitas sacando la cara en la categoría Prosto Erika Ender se la dejó caer de qué manera. En la categoría de los Top Fuel, oígame, la hija de John Ford, Brittany Ford ganó también la carrera y el campeonato. En motora, esto la la Arana Junior, que su papá es puertorriqueño, que nació en Arecibo, esto la Padre, su hijo está corriendo muy bien. Y en los Fonical, Matt Hegan, papá, que fue a la final con otros de los de John Ford, pero Matt Hegan salió por la puerta de ancha. Mientras tanto, a nivel de los que le gusta, la Fórmula 1, este fin de semana fue ayer en México, óigame. Primera posición, mar Verstappen de Red Bull, segundo, Lewis Hamilton de Mercedes, y tercero, el mexicano, el de la casa, Checo Pérez. 72.000 personas más habían en unos bleachers. En el otro habían 60, en el otro casi 100. Aquello estaba lleno que no cabía un arma, apoyando al de la casa, al mexicano Checo Pérez, que tiene una tercera posición, pero por ese lugar, Diego cogió más punta. Ahora no se encuentra sólido a nivel del año en la segunda posición. Usted se enterará aquí en Nación Z. Somos Deportes con los pisos de Mestre Escuela. Que tengan buen día. Acheros y vieron my friend.
0: En Cabrera
8: Jeep. Más
0: inventario y descuentos siempre ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos! Cabrera Auto
4: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Tuabaja hasta el área de a Rey las salidas y el expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Tuabaja, la 165 entre Cataño y Guainabo, en la intersección con la PR22, tramos de las carreteras PR5, 167 y 199 en Bayamón. La avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano en Guainabo. El Expreso Martínez Nadal desde Santa Paula hasta la zona de San Patricio. El Expreso Valde de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y también más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina. El Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. Las carreteras 176, 177 y 199 en la zona de Coupey. La autopista Luis Aferré desde Montehidera hasta el Jardín Botánico y más al sur en Caguas en dirección a San Juan. Y la 30 desde la colindancia entre Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la 1 en Caguas. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
0: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home. Energía de la buena.
4: El Servicio Nacional de Metrología nos informa que las condiciones del tiempo estarán calmadas en horas de esta mañana con algunos aguaceros moviéndose tierra adentro de las aguas aledañas. Sin embargo, aguaceros y tronadas se desarrollarán durante la tarde debido a los efectos locales y la brisa marina. Esta actividad puede resultar en acumulaciones de agua en carreteras y en lugares con poco drenaje. Además, inundaciones urbanas serán posibles en el área metropolitana de San Juan debido al posible desarrollo de lluvias a partir de la zona del Yunque. Los suelos están saturados y los ríos están en sus niveles cerca o por encima de lo normal, por lo que es donde se desarrollan los aguaceros más fuertes, el riesgo de inundaciones, de deslizamientos de terreno y aumentos suitos por golpes de agua... Son de moderados a altos las temperaturas máximas. Estarán hoy en los altos 80 grados en las costas y en los altos 70 en las montañas más elevadas y se espera que los vientos se muevan del este a velocidad de entre 10 y 15 millas por hora. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas. Para Nación Z les informo Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
1: La próximo es el licenciado Leo Aldrich y mucho más en Nación Z por Z93. Somos, somos, somos.